0: Bedrijven in de Rotterdamse haven moeten sinds deze week over de vergunning beschikken. Hierover laat de directeur van VT Group Niels Schoenenveld aan het woord. Dit is NTTV. En welkom bij NTTV. Rotterdam is sinds jaar en dag Europa's grootste bunkerhaven. De prijzen liggen er bijna altijd lager dan in andere Europese havens. Dat komt omdat de brandstoffen op grote schaal in het havengebied worden geproduceerd. Zo'n 30 jaar geleden werd gekeken naar een verplichte bunkervergunning. Nu is die er dan eindelijk. Maar waarom duurde het zo lang? En wat betekent de vergunning nou concreet voor de bunkerschepen? Ik ga hierover in gesprek met Nieuws Groenebos, directeur van bunkerbedrijf VT Group. Nou, nieuws. Welkom in de studio.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, nou ja, jij beschikt nu over de bunkervergunning. Uh, dus ik neem aan dat je de verplichting een goed idee vindt. Waarom vind je het een goed idee?
1: Nou, uiteindelijk uh, kunnen we transparantie bieden... en een, uh, een gelijk niveau voor, uh, voor alle internationale klanten die naar, uh, naar Rotterdam komen.
0: En dat is een goed idee, want...
1: Nou, dit is, Het is een kwaliteit, dus de internationale klanten kunnen nu zien uh, met wat voor partijen ze in dienst gaan... en waar de overheid of in ieder geval het havenbedrijf achter staat en wat ook ge, gecontroleerd wordt.
0: Ja, precies. Dus het is een soort kwaliteitsgarantie?
1: Het is een, het, is een, het, het is een begin van een kwaliteitsgarantie die nog wel verder uitgerold moet worden, dat klopt.
0: Ja, want kan je nu inderdaad zeggen van hè, het is nu een garantie, er is kwaliteit,
1: punt. Ik denk dat de internationale klanten in, in geval van een dispuut of in geval van kwaliteit of kwantiteit altijd terug kunnen vallen op de, op de keuze en uh, mensen ook aansprakelijk kunnen stellen.
0: Ja, precies. En want voor welke brandstoffen geldt die vergunning nou precies?
1: Eigenlijk alle brandstoffen die in de Rotterdamse haven geleverd worden.
0: En dat zijn? Want ik las inderdaad uh, diesel.
1: Gasolie, LNG was al. Uh, LNG liep daar al een beetje op vooruit. En uh, de stookolie, gasolie inderdaad. Um, en dan de verschillende gradaties daarin.
0: Ja precies, want je zegt net in het zelf dus al, LNG uh, die had dat al. Ja. Uh, waarom is dat daar wel gelijk in het begin ingevoerd?
1: Nou, LNG is natuurlijk een vrij nieuwe brandstof. Althans, de brandstof op zich is niet nieuw, maar zijn de bunkering wel. Dus er uh, moesten nieuwe regels voor gemaakt worden. Dus het was uiteindelijk vanuit de overheid uh, makkelijker om dat te, te introduceren, als ja. gelijk.
0: Ja, precies. Dus daar was het toen voor gekozen van, goh, hè, we doen dat gelijk in één keer. Hup, ook die vergunning erbij.
1: Ja, en dan, dan heb je eigenlijk ook al een voorbeeld om voor de rest van de markt uit te rollen.
0: Ja, want ik begreep dat in die vergunning, daar staan nu ook stoffen aangewezen... die niet uh, in de bunkering, hè, dat die niet erin mogen zitten. Dat, dat klopt, klopt, hè? Dat klopt. En hoe zit het dan qua hoeveelheid? Uh, wordt daar dan nog op gecontroleerd? En, want hoe weet ik nou hoeveel erin zit?
1: Nou, uiteindelijk moeten wij natuurlijk bij de laadlocaties natuurlijk opgeven wat we gaan laden. Dat moet natuurlijk gecontroleerd worden. Dat kan met lokale CV-bedrijven... Uh, dat kan natuurlijk ook zonder lokale cv-bedrijf, maar dan moet de kapitein aan boord, die moet het gaan opgeven. En daadwerkelijk moeten we ook gaan uitlossen en opgeven wat we daadwerkelijk gaan uitlossen. En dat, dat stukje kan gegarandeerd worden naar de klanten die Rotterdam aangenomen.
0: Dus nu kun je echt zeggen van er zit precies die hoeveelheid in hè, die een klant besteld heeft.
1: Ja, en, en daar zit zelfs nog een verschillende gradatie in. Hè. Dus het kan alleen puur op tankinhoud. Maar we kunnen ook dadelijk overstappen naar massflowmeters. Dus dan krijg je een meer uh, gecontroleerde en dan is het ook meer gecertificeerd. En daardoor krijg je dus een, een, een hogere gradatie in je bunkervergunning.
0: Ja, want die massflowmeter, um, die is nog niet verplicht gesteld. Waarom is die nog niet verplicht gesteld?
1: Ik denk dat het uiteindelijk de, de, de keus moet zijn van de internationale klanten uh, waar zij de voorkeur aan hebben. Uh, het havenbedrijf heeft daarvoor gekozen om uh, die keus vrij te laten aan de markt. Dus uiteindelijk als je, als je pure transparantie wil geven... en uiteindelijk uh, wil aantonen dat je, dat je daadwerkelijk uitlevert... met een garantie vanuit, uh, vanuit het NMI vandaan... Ja, dan zal uh, een bunkeraar gaan kiezen voor een massflowmeter.
0: Ja, Dus eigenlijk zeg je, hij is niet verplicht... maar klanten zouden nu sowieso al eerder kiezen voor een massflowmeter als die aanwezig is bij een bedrijf?
1: Ja, die, 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 die keuze is vrij voor de, voor, voor de klant zelf. En ik denk dat het ook goed is dat die vrijheid er ook is... dat klanten zelf kunnen kiezen met welke uh, vervoersbedrijven hun uh, in, uh, in zee willen gaan.
0: Dus jij ziet een verplichting voor de mesflowmeter dan niet zitten?
1: De, ik, denk, ik denk dat die uiteindelijk vanzelf al komt. Ik denk dat uh, de markt zichzelf wel uh, differentieert in, in wat ze nodig hebben. En dat is puur een keuze vanuit de klant vandaan.
0: Want waarom is er dan een soort verschil gemaakt met de bunkervergunning... die dan dus wel verplicht wordt gesteld? En waarom is er dan wat soepeler beleid wat betreft die mesflowmeter?
1: Nou, een mesh is een behoorlijke investering. Dan denk je gemiddeld praat tussen de 100.000 en 150.000 euro. Uh, daar zitten ook nog bepaalde leeftijden aan vast. Uh, dus je kan niet in één keer zeggen, van, nou, dat wordt ook verplicht gesteld. Ik denk dat, dat uh, het havenbedrijf daar een goede keuze in heeft gemaakt samen met stakeholders. Om uiteindelijk te zeggen, van, nou, die keuze is vrij. En gedurende de periode, dat men zelf de keuze kan maken. Zowel de klant als zijnde de vervoerder.
0: Oké, okay, want wat wordt het dan ook niet een beetje te vrijblijvend... Want zo'n mesfilmeter is natuurlijk ook voordelig voor kwaliteit, uh, voor betrouwbaarheid. Is het dat niet, ja, niet te vrijblijvend?
1: Nee, ik denk dat dat nog een beetje te vroeg is om te zeggen. Je gaf zelfs net al aan in je introductie dat er 30 jaar lang is over gesproken. Nou, we zijn nu net zelf uh, zijn we dan begonnen uh, sinds uh, 1 februari. Uh, de markt moet daar nog aan wennen. Dat was heel lang uh, gedurende... ...naar 1 februari toe de onduidelijkheid wat er, wat er precies van ons verwacht werd. Nou, dat is inmiddels duidelijk.
0: Want wat was er onduidelijk?
1: Nou, de, de regelgeving, de, de invoering ervan. Dus, dus alles, Het hele plaatje eromheen was, uh, was eigenlijk nog wel een beetje onduidelijk. Uh, we wisten wel welke kant het op zou gaan. We wisten ook wel in welke gradaties uh, het zou gaan plaatsvinden. Maar het is natuurlijk wel een, een keus voor de vervoerder... Om uiteindelijk te zeggen, gaan we die investeringen dan wel doen of niet doen. Het ja. is gemiddeld per schip ongeveer tussen de 100.000 en 150.000 euro. Nou, als je een aantal schepen rond hebt varen, ja, dan loopt dat al gauw in, <coughs> al gauw in de miljoenen.
0: Ja, snap ik. En, en concreet, ja. zeg maar, qua wat er dan in het begin niet duidelijk was, om er toch nog even op in te haken. Uh, heeft dat ook te maken met een aanvraagformulier? Zeg maar, was dat onduidelijk of was het meer... Uh... ...om duidelijk uh, wat er praktisch zou gaan gebeuren? Even om... Nou,
1: de, de, de aanvraagformulier om het daadwerkelijk aan te vragen... ...dat heeft uh, een behoorlijke tijd op zich laten wachten. Dus iedereen kon er eigenlijk pas op het uh, laatste moment uh, de vergunning aan te, aanvragen. Nou, dat is gelukkig bij, uh, bij de meesten, is dat allemaal goed gegaan. De, de, het invullen daarvan, um, ja, dat verdient wel een schoonheidsprijs... ...dat dat toch redelijk makkelijk aan te vragen... ...en ook gewoon werd uh, door, door het havenbedrijf. Dus uh, ja, daar zijn we wel tevreden mee, ja.
0: Ja, ja. En, en, want uh, voorheen werd er dan dus uh, ja, gesjoemeld met uh, ja, brandstoffen. Uh, nou ja, hoe, hoe ging dat dan in de praktijk? Uh, ik neem aan dat VT-groep dat niet doet, <laughs> dat, uh, dat schoemelen. nee. <laughs> hoe, nee, ging, nee. Dat, hoe ging dat in de praktijk?
1: Nou, je hebt natuurlijk altijd een verschil. De, de chief engineers die naar beneden komen, ja. die meten natuurlijk op een bepaalde manier het schip. Uh, je hebt natuurlijk... Um, Samples die genomen worden die, die uh, andere uitslagen hebben dan bijvoorbeeld van het sample vanuit de walinstallatie vandaan. Dus daar kunnen verschillen uit voortkomen. Uh, dus al met al uh, is het interpretatie van uiteindelijk cijfers die uiteindelijk een verschil kunnen opleveren. Uh, en middels de bunkervergunning zou dat allemaal transparanter moeten. Uh, dus ook betrouwbaarder. Zeker voor de Rotterdamse haven is dat natuurlijk wel een stap vooruit om meer transparantie en betrouwbare partner voor internationale klanten te worden.
0: Precies, want ja. door zo'n vergunning kun je ja. gewoon zien wat er getankt wordt.
1: Ja, en die vergunning dwingt natuurlijk ook af dat, uh, dat iedereen ook een transparant uh, in, in zijn cijfers en in en de hele operatie moet doen. Waardoor, waardoor Rotterdam gewoon een, een, een betrouwbaarheidspositie gaat krijgen binnen, binnen heel de bunkermarkt.
0: Want ja, je zelf natuurlijk ook al van, nou ja, er ging natuurlijk een, uh, nou, een behoorlijke tijd overheen dat deze nu eindelijk uh, verplicht is. Ja. In 1994 was al uh, nou, het voorschot gegeven. Ja. Waarom denk jij dat er al zo, ja, zo lang over gedaan is om het nu eindelijk verplicht te stellen?
1: Nou, ik denk dat de internationale klanten het eigenlijk niet, uh, niet nodig vonden. Uh, de verschillende stakeholders, vervoersbedrijven, maar ook de lokale suppliers, uh, grote olenaatschappijen. Uh, die hebben toch gedrag de afgelopen dertig jaar om, uh, om dat zelf te, uh, te reguleren. Alleen ik denk dat de maatschappij uh, zoals die nu opereert, meer transparantie, maar ook een beetje meer sturing vanuit de overheid. Ja, waar staan we nou en waar kan ik terugvallen als internationale klant op het moment als ik twijfel aan de, aan de, aan de kwantiteit of de kwaliteit van mijn product wat ik in Rotterdam koop.
0: Ja, dus het is meer van, ja, vanuit de overheid dat daar gewoon eventjes wat tijd overheen gaat dat dat echt hè, officieel gemaakt kan worden.
1: Ja, ik denk dat de overheid de afgelopen decennia... is natuurlijk een vrije markteconomie hebben gestimuleerd. Uh, daar zitten we natuurlijk wel middenin. Maar je, je kan ook niet aan de aandacht onttrekken... dat, uh, dat enige sturing vanuit de overheid of uh, uit het havenbedrijf... Uh, wat doe ik nou als internationale klant hier met lokale wetgevingen? En bij wie moet ik aankloppen? En wat is dan de garantie dat ik, dat ik, een, uh, dat ik een eerlijk product krijg?
0: Ja, precies. Want, want we gaan natuurlijk over eerlijkheid, transparantie... Uh... Denk jij dat er inderdaad partijen zijn die uh, niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen?
1: Dat zou zeker de toekomst uit moeten wijzen met die bunkervergunning. Maar uh, Rotterdam heeft internationaal gezien uh, niet de beste reputatie als het, als het om uh, bunkeren gaat.
0: Nee, want waarom niet?
1: Omdat andere havens het voortouw hebben, hebben genomen. Een aantal jaar geleden is Singapore al wel begonnen met het invoeren van een verplichte massflowmeter. Uh, dus op het moment als daar een discussie ontstaat met de internationale klanten die Singapore... Uh, aanlopen, dan hebben ze ook een instantie, een overheidsinstantie, waar ze kunnen aankloppen en kunnen zeggen: Nou, wij twijfelen over de volume of de kwaliteit van dit product. En dan wordt dat uitgezocht door de overheid. Ik denk dat Rotterdam uh, begin, uh, begin 2000 daar uh, zeker hele grote stappen in heeft gemaakt, uh, maar is wel uh, ingehaald door, door andere, uh, andere partijen, andere havens, dat Rotterdam deze stap heeft moeten nemen en willen nemen. Ja, dat uh, juichen we alleen maar toe.
0: Ja, wat kun je dat ook benoemen? Waarom ja, Rotterdam er eigenlijk dan dus nu pas mee komt. Als Singapore dat natuurlijk al heeft ingevoerd en als zo'n grote bunkerhaven, waarom lopen we daar dan op achter?
1: Ja, wat ik al zeg. De, 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 de overheid heeft na, natuurlijk jarenlang die vrije markteconomie gestimuleerd. Um, je hebt binnen Nederland heb je een aantal wetgevingen, binnen Europa heb je een aantal wetgevingen. En internationaal heb je een aantal wetgevingen. Uh, daar worstel je als havenbedrijf natuurlijk wel mee van ja, hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar, uh, ja. kunnen we dat wel, kunnen we dat ja. niet. Dan zitten natuurlijk ook nog andere stakeholders bij die, die daar ook wat te zeggen uh, hebben en die, die ook graag dingen zien gebeuren die misschien wetgeving technisch niet altijd in lijn zijn. Dus ja, dat, dat, dat is behoorlijk het poldermodel ja. wat we kennen vanuit Nederland vandaan. Ja.
0: Natuurlijk. Dat snap ik, snap uh, ja, ik. En er zijn natuurlijk al een aantal vergunningen vergeven, nou, waaronder natuurlijk jullie. Ja. Uh, ja, weet jij ook of de vergunningen zijn geweigerd?
1: Nee, dat is mij, dat is mij nee. niet bekend.
0: Nee, nee, nee. nee. Dus ja, je zegt zelf ook al, je kent natuurlijk zelf ook in de omgeving niet uh, bedrijven die uh, niet aan voorwaarden voldoen. Uh, alhoewel die er misschien toe wel kunnen zijn, maar daar weet jij niks van.
1: Nee, dat is nee. De, 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 het is nee. net een uh, paar dagen aan de gang. Dus ja, precies. Ja. Welke bedrijven het nee. wel hebben of niet, nee. dat, dat is ook een kwestie van tijd. En ja. ik denk ook niet dat elk bedrijf uh, misschien er al klaar voor is, nee. of nog aan het inventariseren is.
0: Want waarom zou jij er niet klaar voor kunnen zijn? Wat zou zo reden kunnen zijn?
1: De, 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 het, het onbekende. Ja. Uh, het, het onbekende en het voldoen aan de, aan de ja. regelgeving. Maar ja, goed, als je een positie wil houden. Met een stukje marktaandeel, ja, dan, dan is het wel een gedwongen feit.
0: Ja, precies. Ja. Ja, want uh, ja, je hebt natuurlijk nu de vergunning voor LNG hadden we natuurlijk al een tijdje. Ja. Nu hebben we deze erbij. Ja. Uh, ja, Hoe gaat dat dan in de toekomst? Want uh, waterstof komt natuurlijk ook op. Dat duurt natuurlijk nog wel eventjes. Maar zie je dan voor je dat dat dan ook zo gaat gebeuren? Dus dat we dan een vergunning voor waterstof krijgen en voor uh, nog meer automatieve brandstoffen. Is dat dan? Ja, hoe ver is dat wenselijk? Dat we dan allemaal.
1: Nou, ik denk dat het wel wenselijk is. Ik denk dat de ene klant die op stookolie vaart... natuurlijk net zoveel rechten heeft als een klant die op LNG... Um, alleen LNG is natuurlijk een meer complexe brandstof dan, dan stookolie. Stookolie is een drop in fuel wat wij noemen. Lekker makkelijk, iedereen kan het. LNG, ja, daar zitten toch andere spelregels aan vast... En als je dadelijk ook nog eens een keer overgaat naar waterstof... Ja, dan, dan de, de, de handeling van, van die stof ja, is, is anders. Dus ook een andere regelgeving. Maar feitelijk waar het om gaat... is dat een, de internationale klant die Rotterdam aanloopt... Van, ook vanuit de overheidswegen uh, een stukje support krijgt... op het moment dat er een discussie plaatsvindt over volume en kwaliteit.
0: Ja, want nu bleven die conflicten dan eigenlijk een beetje ja, hangen. Kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, het werd aan de partijen zelf overgelaten. De klant, uh, klant versus, uh, versus uh, leverancier. Uh, en ja, de overheid had daar niet echt een, een bepalende rol in. Behouden ze als, als de aangifte werd gedaan en dat men dan ging onderzoeken. En dat de klant daadwerkelijk, uh, de scheepseigenaren, daadwerkelijk uh, op de strepen gingen staan.
0: Want wanneer ja. werd er dan wel aangifte gedaan? Want dat is dan al wel gelijk nou ja, een behoorlijk stap.
1: Ja dat, dat, ja, dat is altijd een moeilijk. Dat is natuurlijk aan, uh, aan iedereen uh, aan zichzelf om, de, om dat te besluiten. Je probeert het natuurlijk altijd in, uh, in redelijkheid en in billijkheid op te lossen. Van wat is acceptabel niet en, en waar zit het nou. En dat probeer je natuurlijk uh, probeer je op te lossen. En
0: ja. ja, wat heb je zelfs zoiets al meegemaakt in het verleden?
1: Nou, ik denk dat wij ook regelmatig wel meemaken dat de chief engineer naar beneden komt en die zegt van joh, we hebben het te weinig gehad. Zelfs ook wel dat we, dat we te veel hebben geleverd. Nou, dan moet je wel gaan uitzoeken uh, aan hun kant, maar ook aan onze kant, is dat nou ook daadwerkelijk gebeurd? Uh, daar komen eerst de controlerende instanties bij, hè, uh, ja. gewoon commerciële bedrijven. En als je daar niet uitkomt, ja, dan kun je altijd nog de zeehavenpolitie inschakelen. Hè, en dan wordt er vervolgens uh, de overheid bij betrokken.
0: En is dat, ja, in hoeverre is dat, uh, ja, levert dat een hoop gedoe op?
1: Die claims kunnen wel tot een jaar of twee jaar gaan duren. Maar wat gebeurt er dan? Nou, uiteindelijk, uiteindelijk wordt het proces vastgelegd. Hè. Dus, ja. uh, van, de, de ene zegt van joh, ik kom bij wijze van spreken twintig ton tekort. En de andere zegt, nee, ik heb het toch geleverd. Dus de cijfermateriaal wordt vastgelegd. Die zebel gaat toch weg, want die moet, toch, mm -hmm. uh, die, die, die moet ook uh, gewoon weer centjes verdienen. Ja, en die discussie blijft lopen. Maar hoe verder je in de discussie komt, des te moeilijker het echt daadwerkelijk is achterhalen, als zo'n claim een jaar of twee jaar gaat duren. Ja, dan is, is zo'n klant misschien al wel weer tien keer in de Rotterdamse haven geweest... en heeft ook al tien keer gebunkerd. Dus ja, dat, dat is moeilijk te achterhalen. En daarvoor zijn die discussies ook, ook behoorlijk moeilijk.
0: Ja, en daarom is het nu fijn dat die bunkvergunning er is... want die zal wel een soort overkoepelend iets vormen... Uh, ja, waardoor het meer gereguleerd wordt, waardoor het makkelijker aangegeven kan worden.
1: In het geval van een claim heeft een, heeft een internationale klant... Uh, toegang tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot de overheid een makkelijke, op een makkelijke manier... En aan de voorkant worden wij natuurlijk wel op die manier geaudit... om te zien of onze processen en procedures nog steeds kloppen. En op een, op een regelmatige basis, dat zal de vervolgstap ook wel zijn... om te controleren of we daar nog aan voldoen... om in ieder geval dat soort problemen... naar de toekomst wel zo min mogelijk te laten voorkomen. Want
0: daar wordt nu nog niet op gecontroleerd dan?
1: Nee, daar wordt nu nog niet op gecontroleerd. Nee.
0: En dat, daar is ook nog niks over bekend in hoeverre ja, wanneer dat gaat gebeuren?
1: Nou, middels die bunkervergunning heeft, heeft de, de, het havenbedrijf daar een tool in handen ja. om, te zien, om, om te zeggen: van laat dat maar eens zien. Ja. Heer, je moet aan bepaalde vergunningscriteria voldoen. Dus laat dan maar zien dat je procedures ook, uh, ook in orde zijn. Ja, en, en, goed dat jij bedrijf, en goed blijven. Ja. En ook meegaat met de veranderingen die vanuit de overheidswegen worden gesteld.
0: Ja, heel helder eigenlijk. Uh, ja. Ja. Ja, 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 tot slot: uh, ja, in de Rotterdamse haven is het dus nu goed geregeld, kunnen we zeggen? Uh, in hoeverre komen er dan nu ook meer bedrijven bunkeren?
1: Nou, dat is een goede vraag. Uh, uh, dat, dat zal uh, de internationale markt die zal dat, uh, natuurlijk langzaam moeten adapteren. Uh, dat, er, dat er inderdaad uh, meer transparantie wordt ge uh, geboden. Middels een vergunningstelsel en dat het ook meer controleerbaar is. Dus dat die hele negatieve imago die Rotterdam heeft als, uh, als bunkerhaven... Ondanks we toch een van de grootste zijn, of de grootste zijn van Europa, maar wel bij de grootste ter wereld horen. Dat die naam alweer wordt gezuiverd. En daar zal een aantal jaren overheen gaan voordat men weer naar Rotterdam komt. Kijk, de prijs is één, maar dan moet je ook daadwerkelijk krijgen. En ook de kwaliteit die, die, die je natuurlijk verwacht. Ja. En middels die punkenvergunning, ja, daar zal het moeten uitkomen dat. ...dat we met z'n allen weer een, een stukje betrouwbaar en liefde zijn.
0: Ja, precies. Dus nou ja, jullie hebben de op zak. Dus De wordt in ieder geval goed jaar als het dan... ...als het ja. bedrijf. <laughs> ja, ja ademvolplicht, hè.
1: <laughs> <Okay>. dus, <laughs> ja. dus we moeten het wel blijven doen. Ja, ja. nee,
0: dat zeker. Ja. Nou ja, uh, ja uh, Nieuws uh, Soenewold, nieuws directeur VT-groep. Uh, heel erg bedankt uh, voor de komende studio. Graag gedaan. Nou uh, ja, dit was NTTV voor deze week. Uh, ja, over twee weken zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en graag tot dan.
1: En ook u kunt hier zitten, want deze Corona Proof Studio is te huur voor uw congres, vergadering of webinar. We hebben alle technieken in huis om u hierbij te helpen. Kijk voor meer informatie op promedia.nl. Ik zie u graag in onze studio.